0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf diese Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend. Und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von GotBack und werde Teil der Community. Mit dem Code Kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Werbung Ende wie du die Natur als Kraftquelle nutzen kannst. Darüber spreche ich heute mit Anita Maas in dieser Podcast-Folge. Es ist wirklich ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch. Du bekommst definitiv auch praktische Tipps, wie du ganz konkret die Natur für dich als Kraftquelle, als Rückzugsort nutzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem tollen Interview und ja, wünsche dir jetzt schon ein gutes Ankommen in dir, draußen in der Natur. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich hier. Wir... Ähm, haben Anita Maas im Podcast, eine ganz tolle Frau. Sie bringt Natur mit Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Das ist wirklich ganz kurz auf den Punkt gebracht. Sie ist Autorin eines ganz tollen Buches Dein Naturretreat mit den vier Elementen zu innerer Ruhe und Kraft finden. Podcasterin, auch eines sehr empfehlenswerten Podcasts Maas macht Mut und Herausgeberin des Mars Magazins für, für bewusstes und erfülltes Leben. Und ganz ehrlich, als ich das alles nochmal so für mich recherchiert habe, habe ich wirklich, also ich war echt super beeindruckt oder bin einfach wahnsinnig beeindruckt von all dem, was du machst. Ich bin sehr beeindruckt von deinem Lebensweg, den ich wirklich super spannend finde. Und ja, Wir werden heute eine ganz schöne Folge aufnehmen, in der du wirklich sehr viel für dich mitnehmen wirst. Es geht einfach um das Thema, wie du in der Natur ähm, ja, zu, zu dir findest im Prinzip. Ja? Darüber sprechen wir heute. Und Anita, ja, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen. Bin sehr froh, dass du hier bist und würde mich auch sehr freuen, wenn du uns so ein bisschen was von deinem Lebensweg erstmal erzählen würdest. Wenn du dich kurz vorstellst, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: Ja, sehr gerne, liebe Melanie. Danke für die schöne Einführung. Ja, ich bin von meiner Ausbildung her Apothekerin. Also das war schon eine wichtige Basis, auch wenn ich das gleich nach dem Studium komplett verworfen habe und einen anderen Weg eingeschlagen habe. Aber dieses Apothekerinnenherz, das schlägt immer noch in mir. Ich habe mich dann viel mit den Heilpflanzen beschäftigt und da auch Seminare gegeben, selber zubereitet. Und Aber dann kam die Spiritualität mehr und mehr dazu. Also ich habe mich mit dem Wesen der Pflanzen beschäftigt. Und versucht herauszufinden, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun. Wenn ich dann hinterher in die pharmazeutische Anwendung gucke, dann muss ich vorher eigentlich das Wesen der Pflanzen verstanden haben. So ist wenigstens meine Meinung dazu. Aber dann habe ich eben auch noch eine schamanische Ausbildung gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe das Magazin herausgegeben, wie du schon gesagt hast. Und jetzt ist so alles zusammengeflossen. Und im Moment biete ich eben Naturcoachings und Natur-Retreats. Verstärkt an, weil ich merke, dass die Natur wirklich ein ganz, ganz toller Raum ist, in dem die Menschen zu sich selbst kommen. Ja. ja. Gab es so eine Art Schlüsselmoment, wo du
0: für dich das selbst erfahren hast? Oder also wie bist du dazu gekommen
1: quasi? Ja, ich habe darüber nachgedacht, ob es da einen speziellen Moment gab, aber im Prinzip hat sich das wirklich ganz organisch ergeben. Es war so folgerichtig, es ist immer mehr geworden. Also eben zunächst über die Pflanzen, dann immer mehr. Dann habe ich mich stark mit dem Wald beschäftigt, mit den ganzen Energien da. Durch das Schamanische kam das dann dazu, wirklich zu sehen, dass das ein so intakter, in sich geschlossener Lebensraum ist, in den man eintauchen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wie das Wort Waldbaden ja auch sagt. Ja und, und, und dann mit den Themen der Persönlichkeitsentwicklung, die ich natürlich im Mars-Magazin mit den Autoren dort auch vertieft habe, habe ich festgestellt, dass die Natur einfach wunderbar ist, um dort im Spiegel der Natur zu lesen. Und das ist mir natürlich auch ein paar Mal passiert bei meinen eigenen äh, Suchen im Wald, bei meinen Aufenthalten im Wald, wenn ich da länger unterwegs war. Und das ist wirklich faszinierend. Das Schamanische ist ja auch nichts anderes, weil da geht es darum, festzuhalten, dass alles belebt ist und alles miteinander in Verbindung steht und ja, dass Himmel und Erde zusammenwirken und ja. wir das nutzen können und dürfen. Ja.
0: Jetzt hast du es auch schon im Prinzip gesagt, aber magst du noch mal genauer darauf eingehen oder näher darauf eingehen, warum die Natur für uns so ein wichtiger Rückzugsort ist? Also warum ist die Natur ich finde ja eine der wichtigsten Energiequellen überhaupt für uns. Und ich nutze die Natur auch unglaublich
1: gerne als Rückzugsort. Also warum ist das so? Ja, im Prinzip ist die Natur jetzt zwar zu einem Rückzugsort geworden, aber im Prinzip ist sie unsere Heimat. Wir kommen daher. Unser Körper ist wie die Erde also wir bauen unsere Körpersubstanz auf mit dem, was auf der Erde wächst, was aus der Erde entsteht. Das essen wir und daraus bauen wir Körpersubstanz auf. Mhm. Erde ist unser Körper, Wasser ist unser Blut. Also wir trinken Wasser und füllen damit unseren Blutkreislauf auf. Wir bestehen zu, ich glaube, 70 Prozent aus Wasser. Luft ist unser Atem. Wir müssen ständig atmen. Ein und aus. Und wir nehmen die Luft ganz tief in uns auf. Mhm. Wir lassen die ganz in unseren Körper hinein. Und was wir ausatmen, atmen die Pflanzen ein. Und umgekehrt, was die Pflanzen ausatmen, den Sauerstoff, den atmen wir ein. Also die Luft umgibt wirklich alles. Und dann bleibt uns noch das Feuer. Und das Feuer, dieser, dieser Lebensfunken, ist unsere Seele die wir in unserem Herzen tragen. Und so sind wir mit den vier Elementen aufs engste verbunden. Und wir sind diese vier Elemente. Wir können es eigentlich gar nicht trennen. Also es gibt keine Trennung zwischen uns und der Natur, wenn man es von der Warte her betrachtet. Wir haben Mauern hochgezogen und klimatisieren unsere Luft und schicken unser Wasser durch Leitungen, was es alles nicht besser macht. Aber wenn wir dann wieder in diesen Ursprungszustand zurückgehen, in diese reine, möglichst unberührte Natur, dann merken wir einfach, dass wir uns da wieder mit Vitalität aufladen können. Denn da ist alles voller Kraft. Das strotzt nur so vor Kraft. Ja. Und das springt einfach über.
0: Ja, ich glaube... Doch ziemlich jeder hat selber schon die Erfahrung machen dürfen. Also ich mache das ganz oft, wenn es bei mir mal irgendwie hochkocht, dass ich wirklich rausstapfe. <lacht> Meistens stampfe ich dann noch und äh, wir haben Gott sei Dank fußläufig so in zehn Minuten Entfernung ähm, einen schönen Wald. Und es passiert echt automatisch, dass ich runterfahre. Und ich, also ich glaube einfach, dass diese Erfahrung so ziemlich jeder schon machen durfte, dass wenn man in der Natur ist, es reicht ja ganz oft auch schon irgendwie was Grünes um sich herum. Es kann ja auch der Park sein. Also damals, als ich in der Stadt gelebt habe, bin ich dann gerne in den Park gegangen, dass das einfach ähm, unglaublich entspannend ist. Ich komme runter und komme auch wieder, so, komm wieder mehr bei mir an. Also die Gedanken sind dann nicht mehr im Außen da, wo es explodiert ist oder da, wo es gerade Stress gab, sondern ich komme auch tatsächlich wieder so ein bisschen bei mir mehr an. Und ich bin mir sicher, das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie erlebt. Ne? Und das ist so, ich finde, das ist so eine Instant-Wirkung, <lacht> die einfach ja, so, ne, ganz, ganz spürbar erfahrbar ist. Und ähm, du hast es jetzt gerade schon gesagt, mh, du arbeitest ja ganz stark mit den Elementen. Das äh, habe ich auch in deinem äh, Buch, lässt du das ja auch ganz stark mit einfließen. Das finde ich ist ein total spannender Ansatz. Mh, magst du, du hast das gerade schon so ein bisschen erklärt. Da er ist mir auch übrigens direkt das Lied in den Sinn gekommen. <lacht> äh, magst du trotzdem noch mal kurz auf die Elemente eingehen?
1: Ja. Gerne. Erde ist das Element, was uns trägt, was uns Halt gibt, was uns Struktur gibt. Wenn wir festen Boden unter den Füßen haben, dann fühlen wir uns sicher. Und wenn dir genau das zum Beispiel fehlt, und du hast es gerade auch gesagt, ja, wenn ich einfach in der Zeit, die wir jetzt hinter uns haben, da waren so viele Ängste, die auf uns eingestürmt sind. Wenn du raus in den Wald gehst, kommst du wieder auf den Boden der Tatsachen an, nämlich dass ich kann hier laufen, ich kann hier stehen, ich kann, werde hier getragen. Du kannst dir die Kraft von den Bäumen holen, die so viel Ruhe ausstrahlen und dich da wirklich mal hinsetzen oder hinstellen und dich damit verbinden mit dem Baum, der schon möglicherweise hunderte von Jahren da steht.
0: Mhm.
1: Und das gibt dir also die Erde wirklich absolut sicheren Halt, dass du wieder mehr zum Fels in der Brandung wirst. Ja, Felsensteine sind ja nochmal verdichtete Erde. Getragen werden, gehalten werden, ähm, mhm. ja, Vertrauen gewinnen, Geborgenheit empfinden. Wenn du irgendwo auf der Erde sitzt und liegst und denkst, ja, wie schön ist das denn hier? Was soll mir hier passieren? Also, das macht die Erde mit uns. Und das Wasser hat eine ganz andere Qualität. Wasser fließt. Erde trägt, Wasser fließt. Und alles fließt, alles, Pantarei, sagen die Griechen, alles fließt, alles ist in ständiger Veränderung und das kannst du vom Wasser lernen. Wenn du an einem fließenden Gewässer bist, dann siehst du einfach, du steigst nicht zweimal in den gleichen Fluss, das Wasser ist sofort schon weiter geflossen. Und so ist es mit uns auch, mit unserem Leben. Wir steigen in den Fluss unseres Lebens mit unserer Geburt und gehen dann von der Quelle bis zur Mündung, bis wir uns wieder in den großen Ozean ergießen und passieren verschiedene Stationen. Und du kannst am Wasser einfach wirklich lernen, dem Fluss des Lebens zu vertrauen, weil du weißt, was jetzt hier ist, ist vielleicht schön, vielleicht auch nicht schön, aber gleich wird es etwas anderes sein. Und das ist so wichtig, weil wir in dem Moment, wo wir wissen, es ist vergänglich, den schönen Moment stärker genießen können und aber auch in einer Krisensituation diese Gewissheit haben, auch das geht vorbei. Ja. Ja. So können wir dem, diesem fließenden Prinzip des Wassers auch lernen, ein Stück weit loszulassen, auch da beobachten, wenn ein Ast im Wasser hängt und Widerstand gibt, wie schwierig das ist, oder wenn du beobachtest, wie eine Ente versucht, gegen den Strom zu schwimmen, dann hast du einfach ein ganz klares Bild davon, wenn du gerade in deinem Leben dich widersetzt und den Zustand, wie er gerade ist, nicht annimmst, was das für einen Kraftaufwand bedeutet. Mhm. Also besser loslassen und mitgehen und schauen, was das Leben für dich noch vorgesehen hat als nächstes. Ja, das ist, was wir vom Wasser lernen können. Und die Luft ist total flexibel, ist das flexibelste Element. Die ist ja ganz schnell unterwegs. Also wenn du den Wind beobachtest, wie er von einem Baum zum anderen geht und da in den Blättern raschelt, dann kann man die Luft ja auch sehen. Oder auch bei den Wolken, wie sie ziehen. Und äh, wenn du dich tatsächlich mal auf den Rücken legst und nach oben schaust, wie die Kinder das früher gemacht haben und dir echt Zeit nimmst, einfach mal nur zehn Minuten nach oben zu schauen und zu beobachten, wie sich die Wolken formen und wieder auflösen und weiterziehen und was Neues kommt, dann kriegst du ein Gefühl davon, wie flexibel und kreativ das Element Luft dich macht. Also da einfach äh, wieder stärker in die Bewegung zu kommen, äh, in, aus der Starre heraus in etwas Neues eintauchen zu können. Also das ist gut für Menschen, die eben sich ein bisschen festgefahren haben, die vielleicht zu viel Erde haben. Ne? Und äh, das Element Feuer. Das ist das, was in uns brennt, die Leidenschaft, die Begeisterung, Das, wo du sagst, da bin ich total motiviert und da habe ich richtig Energie dafür. Feuer ist ja auch Energie, Wärme, Energie. Das, das, das motiviert dich, das mobilisiert dich aber auch und damit kannst du ganz viel in Bewegung setzen. Menschen, die ganz viel Feuer haben, sind auch oft Motivatoren, also können gut begeistern und vollbringen auch große Projekte weil man dafür echt Energie braucht ja. Ja. das sind die vier Elemente wie wir sie in, in uns spüren können und wie wir eben auch tatsächlich uns in der Natur nochmal damit verbinden können wenn wir merken dass wir das eine oder andere vielleicht zu wenig in unserem Leben haben ja ähm,
0: magst du da auch dann nochmal sagen wie äh, wie kann ich genau wie kann ich jetzt konkret also erstmal wie stelle ich selber fest, ähm, ist diese Elemente, die sind ja alle in uns, ja. aber das eine Element überwiegt vielleicht mal, das andere, das ist vielleicht ein bisschen weniger da. Die Elemente, das äh, schreibst du ja auch in deinem Buch, aber das ist schon, ähm, das ist schon wichtig, dass die in irgendwie in einer Art Einklang in uns sind. Magst du da mal so ein bisschen darauf eingehen, wie die in uns wirken und wie die Elemente sich äh, mich vor allem darin unterstützen, mich noch mal mehr mit der Natur
1: zu verbinden? Ja, also wenn alle Elemente im Ausgleich sind, ist es optimal. Stell dir das vor, wenn du an einem Ort bist, wo du weit schauen kannst, aber du siehst unten vielleicht auch einen See, du spürst frischen Wind und die Sonne scheint. Dann ist alles gut. Das ist perfekt. Wenn ein Element komplett rausgenommen wird, also wenn das Wasser fehlt, du bist in der Wüste, sind harte Bedingungen. Oder wenn du nur auf dem Meer bist und dir fehlt das Land, ist es auch nicht so einfach. Und wenn dir die Luft fehlt, ist schon mal gerade gar nichts. ja. Nur so, Also alle vier Elemente müssen im Ausgleich sein. Und ähm, ich habe gesagt, ich bin Apothekerin. Damals habe ich mich schon natürlich mit dem Entstehen von Krankheiten ähm, beschäftigt und auch vor allen Dingen, was uns gesund hält. Und zu einer Zeit, wo die Medizin noch nicht so viele Medikamente hatte und operieren konnte und so weiter, war das Hauptaugenmerk darauf gelegen, dass die Menschen gesund bleiben. Und ein Ansatzpunkt war, ähm, zu schauen, dass die Elemente im Ausgleich sind. Das nennt man Humoralpathologie, weil wir vier Humore haben. Ja, und dann können, das sind dann die vier Typen, die eingeteilt wurden. Wie ein Phlegmatiker zum Beispiel, ein Choleriker, ein Sanguiniker und, was fehlt mir noch? Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Jedenfalls, wenn ein Element äh, überbewertet ist, du phlegmatisch bist, dann hast du einfach zu viel Erde, dann kommst du nicht vom Sofa runter. Also die typischen Couch-Potatoes, die irgendwie nicht gerne in Urlaub fahren, die am liebsten in ihrem eigenen Garten sind und, und auch nicht so gerne ausgehen. Die so, denen würde vielleicht ein bisschen Bewegung gut tun. Also ein bisschen mehr Luft zum Beispiel, ein bisschen mehr rausgehen, äh, ein, ein bisschen mehr Kommunikation. Luft ist auch Kommunikation. Einfach im Austausch sein. Äh, oder jemand, der zu viel Wasser hat, ufert manchmal aus. Also wenn ein Fluss über die Ufer tritt, dann fehlen ihm die Konturen. Dann dehnt er sich unglaublich weit aus und verliert einfach an Fokus. Und dann ist es wichtig, dass du nochmal ein bisschen mehr Struktur kriegst, also ein bisschen mehr Erde dazu holst, dass du nicht nur dich verströmst überall hin, sondern...
0: So schöne Bilder... <lacht>
1: So kriegt man ein bisschen Gefühl dafür. Oder auch Menschen, die sehr sehr nah am Wasser gebaut sind, die einfach sehr stark im Gefühl sind, denen tut es auch gut, ein bisschen mehr Erde dazu zu nehmen und einfach ein bisschen stabiler zu werden. Ne?
0: Mhm.
1: Also sich nicht so, so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen dann. Oder wenn jemand zu viel Feuer hat, das sind die typischen Choleriker, die ja, die dann einfach so viel Feuer haben, dass mit denen manchmal auch alle Pferde durchgehen und dann der Vulkan ausbricht im wahrsten Sinne des Wortes. Da auch zu schauen, wie kann ich mit meiner Energie haushalten und denen, die so viel auch unterwegs sind. Wir haben in der heutigen Zeit beobachte ich Menschen, die haben oft zu viel Feuer und zu viel Luft. Das heißt, die sind ständig in Bewegung. Und machen irgendetwas, für sie, wovon sie begeistert sind. Aber sie nehmen sich zu wenig Zeit, um zu spüren, um zu fühlen. Das ist das Wasserelement. Oder auch, um zur Ruhe zu kommen. Das ist das Erdelement. Das sind übrigens auch die beiden weiblichen Elemente, Erde und Wasser. Mhm. Feuer und Luft sind die eher mit männlichen Prinzipien. Und das ist in unserer Gesellschaft einfach überbetont. Das männliche Prinzip. so, Auch wie wir Frauen leben, ne? Frauen brauchen so dringend den, den Rückzug.
0: Also ich würde mich auch tatsächlich genau in diese zwei Elemente
1: einordnen. <lacht>
0: definitiv manchmal zu viel Feuer und äh, Luft auch. Also äh, als du das gerade gesagt hast, habe ich mich da sehr wiedergesehen und habe mir gerade direkt gedacht, oh Erdung, Erdung. <lacht> <lacht> das wäre das, was ich eigentlich ähm, häufiger machen ja.
1: dürfte, definitiv. Ja, ja und deswegen ist es auch so so toll, wenn wir raus in die Natur gehen, weil da kriegen wir sofort Erdung, ne? Das ist ja. das Beste. Gerade noch irgendwo dahin, wo, wo jetzt Wald ist, wo Bäume sind. Aber eigentlich ist da ist ja überall Erde, sei denn wir sind jetzt auf dem Boot, ne? Oder oder ganz oben auf dem Berg ist vielleicht auch nicht so ideal, weil da ist ganz viel Wind, da ist ganz viel Himmel drumherum, ne?
0: mhm.
1: Da ist die Luft ein bisschen stärker, aber äh, mehr Erde tut uns allen gut. Jetzt, äh, ich habe einen Satz bei dir im Buch gelesen,
0: den finde ich so schön. Wenn du lange genug draußen bist, wirst du feststellen, dass draußen eigentlich drinnen ist. Und das finde ich einfach so wahr. Das hast du ja gerade so ein bisschen erklärt, ne, was die Elemente mit uns zu tun haben, die nehmen wir natürlich in der Natur, also viel, viel mehr wahr, als ich jetzt hier zum Beispiel in meinem Zimmerchen, ne? Oder wenn ich in der Stadt wohne. Und ähm, magst du da nochmal darauf eingehen, warum jetzt die Natur einfach so eine, äh, also so ein besonderer Ort ist, so eine besondere Kraftquelle für uns auch darstellt und ähm, ja, warum ich eben draußen in der Natur zu mir viel besser zu mir komme. Also ich merke das ja selber auch immer, wenn ich draußen in der Natur bin, da passiert einfach so viel. Also ich fühle mich wesentlich lebendiger, ich spüre mich viel intensiver und ich bin viel mehr im Moment und eben, obwohl ich dann eben draußen bin, bin ich so sehr und so viel mehr in mir, bei mir. Ja. Ähm, wie, wie, wie passiert das, wie kommt das und wie kann ich diesen Zustand auch nochmal ein bisschen bewusster ähm, hervorrufen? Also wenn ja. ich jetzt eben nach draußen gehe, wie kann ich das auch nochmal, bei mir passiert es Gott sei Dank irgendwie ganz oft automatisch, aber wie kann ich das auch bewusst hervorrufen, dieses Gefühl? Ja. Und wie finde ich
1: in der Natur auch wirklich den Zugang zu mir? Ja, also was passiert in der Natur, ist, dass wir vom Kopf ins Herz rutschen oder mehr in den Körper auf jeden Fall. Unser Kopf ist unser Bewusstsein und der ganze Körper ist unser Unterbewusstsein. Und dieses, in der normalen Welt sind wir oft mit Gedanken beschäftigt. Unser Verstand hat ständig etwas zu tun. Wir kriegen, werden ständig gefüttert mit irgendwelchen Eindrücken. Und in der Natur sind diese Impulse anderer Art, das sind natürlich auch Reize, aber das sind sinnliche Reize. Also wir können, wenn wir unsere Sinne aufspannen, egal ob wir jetzt nur mal lauschen, dem Wind lauschen zum Beispiel, wenn man im Wald ist, oder auch sehr schön dem Wasser zu lauschen, ganz auf das Hören konzentrieren, dann sind wir nicht mehr im Kopf. Wenn wir wahrnehmen, können wir nicht mehr denken. Also unser Gehirn ist so angelegt, dass nur eins von beiden geht. Das ist so eine so eine Weiche, die da gestellt wird.
0: Mhm.
1: Und wenn wir zur Ruhe kommen wollen, dann ist es eben total einfach, in der Natur mal nur entweder zu lauschen, wirklich Augen zumachen oder aber auch dieses absichtslose Betrachten zu machen, indem man einfach eine Blume oder ein Blatt oder... Irgendetwas, eine Rinde, ein Wassertropfen, ein Spinnennetz, irgendetwas betrachtet, ohne es zu analysieren, dann schaltet sich nämlich gleich und schnell der Verstand wieder ein, aber einfach nur zu staunen, sich zu wundern, sich zu freuen über das Knistern der Ameisen, wie sie über die Blätter laufen. Ne? So. Mhm. Also irgendwie in, ins Detail gehen, immer mehr ins Detail gehen und, und dafür aufmachen. Und das ist so. Ähm, so erfüllend, dieses Gefühl. Und dann merkst du eben, dass du aus dem Kopf rauskommst, immer mehr im Wahrnehmen bist, immer mehr in deinem Körper ankommst, dein Herz öffnest sozusagen zunächst für die Natur. Aber wenn es denn mal offen ist, dann merkst du, dass es eigentlich auch für dich selbst geöffnet hast. Und dass darüber dann quasi die, die, die innere Stimme, dein Bauchgefühl, deine Intuition auch noch mal Raum hat, gehört zu werden, die ganze Zeit nämlich der Kopf spricht, dann fällt das einfach sehr schwer. Aber ne? Dieser Rat, ja, du musst auf dein Herz hören, wenn du an irgendeinem Problem schon lange dran rumkaust. Ja, aber wie? Ne? Ja. Aber in der Natur geht das eben und ähm, ich habe ja auch so ein kleines Naturtagebuch herausgegeben, wo ich in den ersten Seiten wirklich auch beschreibe, wie das geht, wie man Stück für Stück abschalten kann und dann das Naturtagebuch mitnimmt und sich dann raussetzt irgendwann und dann auch Raum hat, Zeit hat, seine, seine ganzen Eingebungen, die in der Natur von einer anderen Natur sind, mhm. die wir da äh, festhalten können, um, ja, um es in einem Satz zu sagen, in der Natur treffen wir auch unsere eigene Natur. Und erkennen ja. sie. Ja. ja, das ist total schön. Um. Also über die Sinne, ganz viel über die Sinne gehen, auch mhm. vielleicht über das sinnliche Barfußlaufen oder ja. oder einen Kiefernzapfen einfach mal in die Hand nehmen und betasten oder die Rinde oder mal mit einem Blatt über die Wange streichen, also oder nach einem Regen wirklich mal, wo riecht es denn jetzt hier oder mhm. den Waldboden oder jetzt ja, wenn die Bäume blühen, ich liebe das ja, ähm,
0: ich liebe, ich habe schon von klein auf, habe ich es geliebt, auf Bäume zu klettern. Und äh, ich liebe das, wenn ich im Wald irgendwo einen Baum sehe, wo man wirklich draufklettern kann. Also das ist für mich der absolute Kraftort schlechthin, dann einfach da zu sitzen. Erstens habe ich so ein bisschen so mein inneres Kind <lacht> gefüttert, ja. ne, auch dieses, dieses Spielerische und ähm, also, das, das ist für mich so mit das non -Plus Ultra, entweder auf den Baum klettern oder äh, ganz große Steine, auf ganz große Steine setzen. Das finde ich auch ganz, ganz ja. toll. Mhm. Liebe ich auch über alles. Und ähm, ja, das sind dann wirklich auch die Momente. Ich finde das ganz bezaubernd, dass, also, das habe ich auch ganz oft diese Erfahrung machen dürfen, dass man manchmal, also, dass man dann was sieht, was man normalerweise eben nicht sieht dass man Dinge wahrnimmt, die man normalerweise niemals wahrnimmt. Also ich habe einen Laubfrosch im Wald gesehen, habe ich noch nie in meinem Leben zuvor. Oder äh, also ein Paartanz von Vögeln habe ich beobachtet. Ja. Also einfach so zauberhafte Dinge oder ein Reh, was auf einmal irgendwie wirklich nur so zehn Meter von mir entfernt an mir vorbeigelaufen ist, als ich da einfach gesessen habe. Also es passieren einfach auch so ganz schöne, zauberhafte Dinge, die man im Alltag definitiv nicht erlebt. Und das, das erfreut einen dann einfach auch so wahnsinnig. Und ich habe dann auch wirklich mehr das Gefühl, dass ich eben Teil davon bin. Und ja. das finde ich ja auch einfach nochmal von so einer anderen Ebene so wichtig zu spüren, Teil der Natur zu sein, dass, das, dass wir nicht getrennt sind voneinander. Und um, äh, gerade deswegen, weil ich Teil der Natur bin, ist es ja auch einfach so wichtig, unsere Natur zu schützen und zu achten und wertzuschätzen. Ne? Und das erlebe ich dann eben auch immer noch mal mehr. Das äh, finde ich irgendwie ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Ja. Wie, ja
1: die, diese diese Verbundenheit. ne? Und wenn du dann deine mit, über die Sinne deine, wie deine Fühler ausstreckst, dann bist du verbunden. Das sind wie die Tentakel, die du überall reinschiebst, ne? bis hoch in die Baumkrone, bis runter auf den Boden. Und, und dann bist du in dieser Verbundenheit. Und das tut einfach gut, weil das ist unsere Heimat, das ist das, wo wir herkommen, woraus wir gemacht sind. Ja. Du bist ja
0: Naturcoachin auch. Und ähm, was erfährst du, wenn du mit deinen, ähm, wenn, die, wenn du mit den Menschen, die zu dir kommen, wenn du mit ihnen in der Natur arbeitest, ähm, ja. was was
1: passiert da? Also der erste Punkt ist immer, dass die Leute Gott froh sind, dass sie nicht drin sitzen müssen irgendwie und wir über ihre Probleme, ihre Themen sprechen, die sowieso festgefahren sind. Ne? Sonst kämen sie ja nicht. So, das ist alles schon sich mal durchgekaut und weiß ich nicht was schon alles gemacht ist. Und die sind dann Gott froh, wenn wir wirklich in der Natur unterwegs sind. Das heißt, wir wir, wir gehen, wir gehen langsam und kommen immer mal wieder auf das eine oder andere zu sprechen, bleiben auch dran, haben aber zwischendrin auch immer mal wieder Stationen, je nachdem, was uns begegnet, wo wir ganz in die Sinne eintauchen und mal nur dem Wasser lauschen oder unsere Füße auf die Erde setzen, ganz achtsam, wo wir in so ja meditative Zustände kommen. Also einfach runterfahren, einfach unten erstmal die Energie rausnehmen, Luft ablassen und am Boden der Tatsachen ankommen. Und dann haben wir eine ganz andere Basis, um über die Themen zu sprechen. Das ist also immer angenehm eigentlich. Und selbst wenn man irgendwo festhängt, kann man einfach ein Stückchen weitergehen und sagen, um die nächste Kurve gucken wir mal, wie es dann aussieht mit dem ja. Thema. So ist also ein sehr schöner Prozess. Und was auch wirklich faszinierend ist, das liegt aber auch daran, wie offen die Menschen sind, sich dafür darauf einzulassen, also wir laden immer die Natur ein und sagen, die, alle Naturwesen mögen bitte mitwirken und uns entsprechende Impulse, Zeichen schicken. Mhm. Und da passieren manchmal ganz, ganz lustige Dinge. Einmal, ähm, war ein war ein Baum über den Weg gefallen. Ich gehe diese Strecke öfter und der war da noch nie. Also der war vor kurzem erst umgefallen und der hatte ähm, also wir mussten einfach stehen bleiben und uns diesen Baum anschauen. Es mhm. ging gar nicht anders. Der war wirklich vor unserer Nase gelegen und da waren so Moose drauf und diese Moose, wie die sich ähm, entwickelt haben, das hatte so ganz viel mit mit Hingabe zu tun, weil die öffneten sich so. Die waren verschlossen und einige waren schon offen und haben sich wirklich nach oben hin geöffnet. Ja. Und dann habe ich einfach nur gesagt, was siehst du da? Und sie hat das genau erkannt und hat gesagt, das ist ja mein Thema. Es geht um Hingabe. Ja, so, ja, das müsste, es ging um die, um, die, um ein Beziehungsthema. Ja. Und das war für sie ein Schlüsselmoment, ein totaler Schlüsselmoment. Also ein anderes Mal sind wir denselben Weg gegangen und es ist einfach so interessant für mich dann auch zu sehen, dass da immer was anderes ist. Ne? Mhm. Da hatte es viel geregnet und es war plötzlich eine kleine Quelle da, die mitten über den Weg ging. Wir waren am Wegrand kam das Wasser also hoch und das floss über den Weg. Auch da, wir konnten nicht anders, als das zu registrieren und wahrzunehmen. Und auch da hatte es ganz viel damit zu tun, dass sie dann gesagt hat, ja, ich muss erstmal bei mir ankommen, nach meinen Wurzeln, nach meiner eigenen Quelle schauen und die entwickeln. Mhm. Das war für sie ein ganz, ganz tolles Bild, mit dem sie viel anfangen konnte. Das hätten wir mit Worten ewig gebraucht, um das herauszuarbeiten. Ja. Toll. Ja, Bilder wirken ja auch einfach viel, viel stärker als, als
0: jedes ja. Wort. Und wenn ich ein Bild dazu habe, dann ist das ja direkt, irgendwie kommt das im Inneren direkt irgendwie an. Und äh, das das ist, äh, die Erfahrung durfte ich auch schon machen, wenn man mit so einer bestimmten Intention reingeht. Ich finde das so schön, dass du gesagt hast, dass äh, eben die, die Wesen äh, euch unterstützen. Aber mit diesem Fokus dann reinzugehen, dann hat ja. man ja nochmal einen weiteren Blick, guckt nochmal anders. Und das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, dass ich dann da etwas lesen durfte, was, äh, was mir echt richtig gute Impulse
1: gegeben hat. Ja, es gibt auch manchmal dann so Situationen, wenn wir mitten im Gespräch sind und, und vielleicht auch gerade mal stehen bleiben und da war ein großer Baum und es hatte vorher geregnet, ja, aber in dem Moment sind alle Tropfen von den Blättern runter und das hat richtig, es war wie ein Beifall fast an dem Punkt, ne? Wo du merkst, dass es weiß doch gar kein Wind hier und alle anderen Bäume machen eigentlich nichts. Aber der hat richtig mit seinen Tropfen Beifall gespendet und gesagt, dieser Punkt, merkt euch den, der ist wichtig. Ja, so. <lacht> toll. Ach, richtig, richtig schön. Oder einmal ähm, sind wir einem Spaziergänger begegnet und der hatte einen Hund dabei, einen großen weißen Hund, der so ein bisschen wolfsähnlich aussah. Und äh, es war so ein, so ein Blickkontakt da zwischen meinem Coaching-Gast und dem Hund und sie hat plötzlich äh, ihr Krafttier erkannt. Hm. Also das war auch unglaublich, dass sie gesagt hat, ja, mein, ich, ich habe eigentlich Angst vor Hunden, aber in dem Moment war das ganz anders und das war so achtsam. Und, äh, und, und, und wir haben dann weiter damit gearbeitet, auch eine Krafttierkarte noch dazu angeschaut. Und dann war klar, ja, sie ist eigentlich Ihr hier ist ein Wolf, sie darf in die Leitungsposition gehen, in die Führungsposition gehen, aber sehr achtsam. Ja, toll. Ach, ich finde das so schön.
0: Ähm, was mir auch gerade auffällt, als du das so erzählt hast, es ist ja mh, dadurch, dass ich äh, mich da schon so rein entspannen kann, ähm, habe ich ja eine ganz, ganz andere Basis, bin ich ja viel offener und nicht mehr so eng. Also ich, wenn man im Stress ist, wenn man so im Kopf ist, dann, ähm, dann ist man ja in sich so ganz doll gefangen und hat ein ganz, ganz enges Blick äh, Blickfeld. Und ich muss ja. mir das gerade selber auch vorstellen, also ich war jetzt noch nie bei einem Therapeuten, aber ähm, wenn ich eben in so einem geschlossenen Raum bin, mit meinem Stress, mit meinem engen äh, in mir gefangen sein, wie soll ich da rauskommen. Und ja. ähm, das ähm, ist mir gerade nochmal so ganz klar geworden, als du das gesagt hast. Wenn ich mich da, wenn ich, wenn ich in der Natur bin und mich erstmal sowieso schon irgendwie fast automatisch, ich muss ja gar nichts machen, äh, fast automatisch entspanne, dass da ja auch der Blick äh, viel weiter wird äh, und dadurch ja auch viel schneller Lösungen äh, ja. äh, gefunden werden können vor meiner Nase. <lacht> ja,
1: ja. ja, wir tauchen einfach ein in den Raum der unbegrenzten Möglichkeit. Mhm. steht uns ja immer zur Verfügung, also das ist ja auch ein spirituelles Gesetz, wir können alles machen, was wir uns vorstellen können. Ja. Aber in so einem kleinen Setting, eingekastelten Setting, ist das ganz was anderes, als wenn ich eben, du bist draußen und du schaust vor keine Wand. Ja. Vor keine Wand, das ist der Himmel ist da, alles ist offen, alles ist weit und ja. es ist eine du bist in der Fülle, es ist eine Fülle von Möglichkeiten, die du da ja. wahrnehmen kannst. Ne? Auch wenn man das vielleicht gar nicht bewusst so sieht, aber intuitiv passiert da was. Mhm. Und alle Antworten sind ja schon in uns drin. Ich, äh, beim Coaching macht man das ja nicht so, dass man irgendwelche fertigen Lösungen präsentiert oder Vorschläge macht oder irgendwas überstülpt, sondern in der Natur hast du halt die Möglichkeit, die Antworten, die schon in dir liegen, auch nach oben zu befördern, in dein Bewusstsein zu bringen, zu erkennen und ja auch, auch anzunehmen. Toll. Mm. Sag mal, du hast ja in
0: deinem Buch auch so schöne kleine Naturretreats. Magst du mal ein kleines Naturretreat mit uns teilen, das wir vielleicht äh, direkt hier nach der Folge selber mal erfahren, ausprobieren können, um wirklich auch so in dieses Gefühl zu kommen, äh, dass die Natur eben für uns so eine wichtige Kraftquelle ist, so ein schöner Rückzugsort ist. Hast du da was, was man
1: so schön relativ einfach umsetzen kann? Also, ich habe ja wirklich von von größeren Sachen, von vom Vision Quest angefangen, wo du ein paar Tage draußen bist, über Nacht und so weiter, bis hin zu zu ganz ganz kleinen Dingen. Und die finde ich fast noch wichtiger. Natürlich ist es auch schön, mal einen ganzen Tag in der Natur zu verbringen, wenn man sich das einrichten kann, auch mit der Familie vielleicht und sich da gar nicht viel vornehmen, einen Ausflug machen. Ich liebe Ausflüge, irgendwo hinzufahren und dann eben nicht in so ein Vergnügungspark oder so oder in die Stadt oder ins Kino oder so, sondern wirklich zu sagen, wir fahren mal raus an den Fluss, da ist jetzt nichts außer dem Fluss, wo wir mit den Kindern mal barfuß und Dämme bauen und Blumen pflücken und Picknick machen und solche Sachen. Einfach mal dieses eigentlich nichts tun, irgendwo hinfahren, auch nicht mal eine Wanderung machen, ne? ja. wo man dann schon wieder packen muss und strecken und schaffen wir das alle und das Wetter. Nee, Einfach wirklich irgendwo hinfahren und bleiben mhm. mit einem Picknick was schön ist. Also das finde ich für eine Familie wunderbar. Wenn man das noch steigern möchte und man hat, dann kann man Hängematte mitnehmen. Also eine Hängematte ist super, weil Hängematte, da geht irgendwie nicht viel anderes. Ne? In der Hängematte liegt man und schaukelt man und dann schaut man nach oben, hat einen Perspektivwechsel, was wundervoll ist und du bist sofort in einem anderen Setting. Hängematte du schaust einfach nur wie die wie die Blätter sich bewegen und wie die Sonnenstrahlen vielleicht durchgehen und ob da Wolken dazwischen sind oder oder was auch immer oder ich übernachte auch gerne in der Hängematte bei uns im Garten ehrlich oh, voll. gesagt Und dann kann ich nur die Sterne sehen wenn sie da durch, durch die Bäume dann blinken und so das ist einfach herrlich also so rausfahren nichts tun Hängematte mit dem Füße ins Wasser ist super oder diese vielen kleinen Dinge ähm, die finde ich auch wichtig, weil das können wir natürlich nur am Wochenende machen oder wenn auf das Wetter passt und man nichts anderes vorhat. Aber diese vielen kleinen Dinge, die machen auch etwas aus. Und es kann schon sein, dass ich mich morgens unter der Dusche mit dem Element Wasser verbinde. Ganz bewusst das Wasser wahrnehme, wie weich das ist und wie reinigend das ist. Und dass das jetzt nicht nur meinen Körper reinigt, sondern tatsächlich auch meinen feinstofflichen Körper drumherum. Dass da einfach das, das Wasser auch da alles wegspült und ich hinterher strahlend und ähm, rein da rauskomme. Oder wenn ich morgens dann tatsächlich aus der Haustür gehe und dann mal bewusst einatmen. Wie riecht's hier heute? Wirklich mal wahrnehmen, was 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 ist jetzt? Welche Jahreszeit ist? Und hat geregnet oder nicht? Oder blüht irgendwo was? Oder wie auch immer, einfach mal tief durchatmen, auch den Unterschied spüren. Ich mache das ganz automatisch. Und drinnen ist die Luft immer ein bisschen dicker, weiß ich nicht, ein bisschen angestauter. Und, äh, nicht so in Bewegung draußen ist es immer viel frischer direkt. Mhm. Angereichert irgendwie mit Düften, aber auch mit Energie. Und das diesen Atemzug bewusst zu machen, auf dem Weg von der Haustür bis ins Auto oder was weiß ich überhin, und dann auch einen Blick in den Himmel zu werfen und äh, kurz nach den Wolken zu schauen, dann bin ich schon mit der Luft verbunden. Ne? Mhm. Oder wenn ich die Möglichkeit habe, mal wirklich achtsam, langsam zu gehen, mich mit der Erde zu verbinden. Oder auch das Essen äh, zu segnen, weil Essen ist natürlich auch Erdelement. Ne? Die Erde hat ja alles hervorgebracht und das nehme ich jetzt in mich auf. Und da wieder mit allen Sinnen auch zu essen und, und, und bewusst zu essen und vielleicht das Essen sogar zu segnen und zu danken dafür, dass die Erde das hervorgebracht hat, dann bin ich mit dem Element Erde total verbunden. Und wenn die Sonne scheint, dann einfach mal in die Sonne zu schauen und das Gesicht in die Sonne zu halten oder die Wärme auf der Haut zu spüren und glücklich zu sein über das Feuer, über die Wärme, über das Licht, was da ist. Aber vielleicht mal bewusst einen Sonnenuntergang wahrzunehmen. Auch das ist eine schöne Verbindung mit dem Feuer, aber auch mit der mit diesem besonderen Moment. Also es ist ja ein besonderer Moment, wenn die Sonne aufgeht oder wenn sie untergeht. Und das nicht nur aus dem Augenwinkel wahrzunehmen, sondern wirklich dann auch mal zu sagen, es dauert ja nur fünf Minuten manchmal, nachdem, in welchem Stadium man ist. Aber sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, jetzt bleibe ich hier mal stehen, ich spreche nicht, ich mache gar nichts, bin einfach nur, ich beobachte einfach nur, wie die Sonne untergeht. Hm. Tatsächlich eine gute Bekannte von mir hat jetzt äh, gestern
0: ein Foto von dem Sonnenaufgang gepostet. Sie ist nämlich tatsächlich um halb fünf oder so aufgestanden, um einfach bewusst sich den Sonnenaufgang anzuschauen. Und sie sagt, sie schrieb zuerst, war es ganz schön anstrengend aufzustehen und äh, hinterher überglücklich, dass sie den Moment hatte und ja, sich diesen ist... Moment
1: genommen hat. Ja, ich war mal am Meer und das war ausgerechnet, also man, je nachdem an welcher Stelle man ist, hat man ja entweder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang und das war ein, ein Ort in Spanien mit einem Sonnenaufgang und wir waren relativ später im Oktober, also man musste nicht um halb fünf aufstehen, sondern ich glaube sieben Uhr hat gereicht oder halb acht mhm. sogar und dann am Meer zu sein und es war schon längst dämmerig hell, also es war ja nicht dunkel vorher, es ist ja schon lange vorher hell und wenn dann die die Sonne sich da so, also der erste goldene Funke kommt gerade am Meer und den Horizont siehst, das ist so ein bewegender Moment. Ja, okay, da waren jetzt
0: ganz viele Sachen mit dabei und ich bin mir ziemlich sicher, dass, also da sind auch einige Dinge, mit dabei gewesen, wie einfach mal das Gesicht in die Sonne halten. Danach lechzen wir ja immer im Winter, ne, nach diesen warmen Sonnenstrahlen. Jetzt im Sommer sind wir denen fast überdrüssig. Ähm, aber das einfach bewusst wahrzunehmen, äh, bewusst auch einzuatmen, das sind ja immer Momente, wo ich dann wirklich sofort wieder bei mir bin. Das sind genau. ganz tolle, richtig, richtig schöne Impulse.
1: Und dafür dafür kann sich wirklich jeder ja, Zeit das meine ich, das ist so wichtig, ne? Ja. Zwischendrin mal ausführlichere Dinge, aber ein bisschen, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber im Alltag, ja. wir sind Natur, wir sind die vier Elemente, wir sind davon umgeben und sich das nochmal wirklich bewusst zu machen. Ja, und
0: auch wirklich bewusst zu machen, dass, also dass wir da und so schnell eben an eine Kraftquelle uns anschließen können, bei der wir ja eben wieder auftanken können. Ne? Also. Ja das, das finde ich einfach so schön, dass, dass wir uns das immer wieder bewusst machen und dass wir uns das immer wieder, egal wo wir sind, ne, egal ob wir jetzt auf dem Land wohnen oder das Glück haben, mitten in der Natur wohnen zu dürfen, aber eben auch in der Stadt, äh, dass man da nicht ab, abgetrennt ist von den Elementen, nicht abgetrennt ist von der Natur, sondern sich das da eben auch ganz schnell und leicht oder ganz schnell und leicht in diese Verbindung äh, eintreten zu können. Ja. Ach, schön. Magst du, magst du noch was zum Ende hin sagen? Ähm, Gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall mit uns teilen
1: möchtest? Abschließend. Ja. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil wir alle, ich eingeschlossen, äh, mich dabei beobachtet, dass ich viel zu viel Zeit am Handy verbringe oder am Laptop. Das ist natürlich auch Arbeitszeit und so. Aber ja. wirklich ganz bewusst zu sagen, diese die, die digitale Welt, die nimmt so einen großen Raum ein, davon ganz bewusst auch mal Abstand zu nehmen und der realen, der analogen Welt eine Chance zu geben. Also wirklich mal das Handy zur Seite zu legen und rauszugehen und nicht zu tun, auf der Bank zu sitzen in der Mittagspause vielleicht und nicht das Handy zu nehmen, das auf die Seite zu legen und in den Himmel schauen oder auf den die Sonne zu genießen, auf den Baum zu schauen, die Vögel zu beobachten. Also wirklich ganz bewusst das zu reduzieren und der, der Natur eine Chance zu geben, einen Spalt zu öffnen, wo das möglich ist. Ja. Ach, das ist eine sehr schöne Erinnerung. Ich
0: glaube, da nicken gerade sehr viele mit dem Kopf und denken sich, ja, da kann man sich nämlich dann ganz schnell die Zeit genau dafür nehmen, ne? ja. wenn man dann auch so oft sagt, ja, ich habe keine Zeit dafür, wenn man da mal fünf Minuten weniger von, äh, von der Handyzeit abzieht und dann stattdessen sich dem anderen der Natur widmet. Das ist ein ganz, ganz schöner Impuls. Danke, okay. Anita. Wo finden wir dich? Und
1: ähm, ja, wo finden ja. wir dich? Ja, meine Webseite ist www.mars, schreibt sich m-naturcoaching.de. Und da finden wir auch die Angebote,
0: also wenn sich jetzt auch jemand davon angesprochen fühlt und das Gefühl hat, war, das könnte wirklich was sein, was, was mich auf meinem Weg unterstützen könnte,
1: dann findet man dort auch deine Angebote, richtig? Genau, ja, also die Coachings eins zu eins, aber ich biete eben auch Naturretreats an, wo wir in der Gruppe unterwegs sind und auch mit den Elementen dann arbeiten und einfach es nur darum geht, sich wieder stärker mit der Natur zu verbinden oder auch ein Naturretreat, wo es darum geht, finde deine Bestimmung, denn das ist mir so wichtig, dass in der jetzigen Zeit, dass die Menschen wieder mit ihrem Seelenplan äh, verbunden sind und mhm. wissen, warum sie hier sind, wofür sie hier sind. Das ist ja doch eine drängende Frage. Und das kann man in der Natur einfach wunderbar erkennen. Aber da haben wir dann eben auch ein richtiges Programm, wo wir auch inhaltlich an dem Thema arbeiten.
0: Ja. Und dein Magazin, wo finden wir das?
1: Und das Magazin gibt es unter www.mars-mag.de für
0: Magazin. Wir verlinken natürlich alles. Wir ne? also ja. verlinken den Podcast. Ähm, mhm. Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich das jetzt nicht alles merken. Das, äh, alle, ähm, alle Links zu Anita findet ihr wie immer in den Show Notes. Es gibt auch ähm, einen Blogbeitrag hier zu dem Podcast. Und äh, natürlich findet ihr auch noch den Steckbrief von Anita bei uns auf der Webseite. Auch das wird alles verlinkt. Anita, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das wundervolle Gespräch. Ich persönlich ähm, habe ja schon bei dir geguckt, was es so Schönes gibt und ich bin mir, um ehrlich zu sein, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwas möchte ich äh, total gerne mal bei dir machen. Ähm, ja, danke, dass du uns hier in dem Gespräch mit der Natur so schön verbunden hast und uns nochmal bewusst gemacht hast, dass wir wirklich diesen Kraftort, diese Kraftquelle direkt vor, vor uns haben und die uns immer immer und
1: überall umgibt. Dankeschön. So das, ja. Ein Herzensanliegen. Vielen Dank. Ich danke dir.